0: Começa agora, Reclame na Play, o mundo da propaganda e entretenimento em um Play.
1: Sim, vai, vai, levanta, aumenta o som, que beleza, ahá, quem lembra, ahá.
2: Não, eu já tava mas tal, uma juntando os dois,
1: Lógico, juntando os dois, Mônica Salgado. Ahá, com Take On Me. Cada vez a gente tá mais profissa aqui, hein? Toda vez, toda terça-feira, a partir das sete e meia da noite, a gente começa o Reclame na Play e sempre com uma música especial, relembrando algum momento da nossa vida, porque isso é a Play FM, certo? Então vem com a gente aqui, porque na próxima uma hora e meia estaremos aqui, eu, Felipe Solari, Emerson Souza e Mônica Salgado, pra apresentarmos o programa Reclame, tá? Aqui a gente traz novidades do mundo do entretenimento, do mercado e hoje vai ser um programa bem especial. Hoje quem gosta de esporte fica aqui com a gente, tá? Pra quem não sabe, a Play FM é uma rádio do grupo Bandeirantes e pra quem não sabe, a Fórmula 1 tá aqui na Bandeirantes, sim, 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 só se fala disso aí nas últimas semanas, uma temporada mais do que especial e hoje a gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? Continuando aqui com o nosso Ahá, sim, 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 36 anos dessa música, hein? Agora em 2021, ganhou uma versão remasterizada em 4K do clipe do, no YouTube, batendo, batendo mais de um bilhão de views, cara. Nem era nascido nessa época. Você vê, e tem tanta coisa aí que a gente nem se lembra tanto assim, que vale a pena estar no YouTube e que vai dar muitos views pra todo mundo. Falando em views, Mônica Salgado, muitos views essa semana no, no, no Instagram. Como é que estamos? Boa noite. Boa noite, meu
2: querido. Bom, é, eu só consigo falar de ovos de Páscoa, né? No momento ah, é. eu ainda tô vivendo dos remanescentes. Você jantou
1: ovo de Páscoa, eu né? Eu jantei ovo de eu Páscoa. Vi.
2: É uma dieta rica em eu ovos vi, de Páscoa. Claro. Eu, eu, café da manhã é o branco, depois no, no almoço é o trufado e à noite é o leite. Eu,
3: eu até ouvi falar, falar em leite, eu até ouvi falar que tinha um sem lactose que eu ia ganhar, que pelo jeito virou lenda, né? <risos> Só ouvi falar, fica pra próxima Páscoa, né?
2: Olha, não sei até quando vai isso, viu, gente? Olha, é vida, vida... Não, e agora eles ficam ele fica
1: mais baratos, porque passa a Páscoa, então é um bom momento pra se Perto aproveitar. Perto da data ovo.
2: de validade, então você tem que consumir logo.
1: Isso. Entendeu? Sabe tudo, Melhor Mônica. dos mundos.
2: E é a vida que segue E falando em vida que segue Gostaria de pedir a atenção de todos vocês Para o link que eu vou fazer agora O link vamos lá, vamos estapa lá. que eu vou fazer Vai. Entre vida que segue e o tema que eu quero introduzir Ok vocês acompanharam o transporte de múmias no Egito?
1: Maravilhoso. Que vida que segue mesmo, hein? Meu, séculos e séculos. A vida séculos. tá seguindo a quadra. Milhares de ali. séculos, é Olha só, gente, foi um espetáculo. E, obviamente, eu lembrei de você, porque você esteve lá no Egito, juro que lembrei, e assisti a parada inteira, foi maravilhosa, mãe.
3: Ficou que 100 anos lá, mais ou menos, você ficou, né? Pois
2: é, olha, mas olha que interessante, foram 22 múmias que foram transportadas do Museu do Cairo, que foi um museu que eu visitei, que realmente estava em petição de miséria, era um museu que nitidamente, por carregar todo aquele aquele é, acervo tão rico e precioso para a humanidade, tava precisando... Ah, é? Tava, tava. Muito... O talento, muito tá precisando bem, talento. É, ele já tinha mais de 100 anos, mas mal conservado. E eu passei em frente às obras deste faraônico, e neste caso o faraônico de fato é, é, é um adjetivo que cabe... cabe para esse novo museu, que é o Museu Nacional da Civilização Que ouvi falar que será o maior museu do mundo É
1: lindo, não, eu vi as imagens é Nem,
2: é grande surreal. Então foi um caminho que as múmias percorreram é, Entre elas a do Ramses II Que quem gosta de história egípcia quem, quem, Enfim, eu sou aficionada por esse tema É um dos faraós mais longevos Mais poderosos, que teve mais filhos Que teve mais casamentos Que conquistou mais ali Títulos de guerra para o Egito De toda a história, ele teve mais de 100 filhos né? Calcula-se que ele tenha tido mais, mais de 100, 100 filhos, filhos? governou por 66 anos e teve mais de 200 esposas. Caramba. Eles casavam muito entre si, casava com filha, casava com irmão, né? Isso era bastante comum ali. E se eternizou, né? E, e foi realmente, teve uma história muito se longeva momificou. Provavelmente não se alimentava de ovos de páscoa Não, esquece Como oh, eu, nós
1: eu, eu chuto que ovos de codorna Eu chuto <risos> Não, muito legal A parada foi mesmo maravilhosa eles deram
2: um show Que performance linda, Procurem né? Procurem
1: no YouTube aí a parada do Egito Porque tem no YouTube E buscando inteira.
2: reaquecer o, o turismo na região Porque realmente o Egito é um país que depende basicamente de turismo E, e tá as moscas, né? Por razões óbvias
3: Emerson Souza, e aí? É isso aí, primeiro vou dar boa noite com nossos entrevistados que a gente vai apresentar já já Para todo mundo que tá acompanhando a gente no digital seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Youtube um abraço para todo mundo e dizer que você que tá em casa dá uma paradinha para não fazer os sem filhos vem assistir um pouquinho do reclame boa. fica um pouquinho aqui, come um ovo de Páscoa que hoje é um conversa é boa um
2: método contraceptivo
3: exatamente, para não, não bater a marca dos sem filhos do Ramsés II aí, né? Então, e aí, deixa eu começar passando uma notícia bacana aqui, que é um, está aberto um programa de trainee da empresa de armazenagem, distribuição e transporte DHL Supply Chain, que recebe inscrições no site DHLTrainee.com.br até sexta-feira, dia 9, para o seu programa de trainee, que tem, nesse ano, um foco na diversidade, o processo seletivo desse ano será realizado 100% online, como absolutamente tudo no mundo. Por conta da pandemia, é claro, e pretende priorizar candidatos negros, mulher, mulheres, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Os interessados no programa, que tem duração de 18 meses, devem ser formados entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020. Todas as graduações serão aceitas. Os interessados devem ter disponibilidade para residir em outra cidade ou estado, como um dos nossos entrevistados de hoje. Que por causa desse programa de trainee mudou de estado, né? No total serão 25 vagas, 90% para atuar nas áreas de operações. Então entra lá no site dhltreini.com.br e dê um passo aí para sua profissionalização. E a segunda notícia pra gente fechar aqui é uma parceria interessante da Magalu e a Deezer. A rede varejista Magalu Luiza e a plataforma de streaming de música Deezer apresentam a plataforma Decifrei, que tem a proposta, tem como proposta permitir que o público compre instrumentos musicais iguais ou semelhantes aos usados por artistas. Você tá ouvindo a música você vai lá, clica e compra Alguns dos instrumentos que estão fazendo parte daquela música É muito legal, como você pode fazer agora Com Take
1: isso, não, e como você pode fazer no quinto andar lá que você pode alugar o apartamento que está no clipe da Duda Beat. cada é vez um, mais interativas é as é campanhas. É o mesmo né?
3: conceito, essa campanha foi criada pela Ogilvy Brasil, tem parceria com a Deezer, a ferramenta mobileusa com base em canções nacionais e internacionais de estudos com as gravadoras Universal, Sony Warner sugere a compra do aplicativo, a compra no aplicativo da Magalu, enquanto os usuários estão ouvindo a música no stream, vambora. Boa, boa,
1: boa, boa. É isso aí, ó. Lembrando que quem quiser participar, a gente vai abrir agora aqui a nossa roda de conversa. Quem quiser participar com a gente, manda o um WhatsApp aqui que o Emerson Souza vai ler você, tá é certo? Nóis. Entra aí 11 999 936 451, 999 936 451. Mônica Salgado, o nosso primeiro convidado, da... que hoje a gente tá acelerado aqui, a gente tá acelerado. Acelerado. Hum. Ele é narrador esportivo desde os
2: 16 anos e agora é o narrador oficial da Fórmula 1 na Band, depois de passagens pela Sport TV, Premier Futebol Clube Combate e TV Globo. Mas quem vê esse cara aqui, pra quem tá vendo a gente com imagens, várias narrações icônicas no currículo, baita fama de pé quente, primeiro jornalista brasileiro a ter carregado duas tochas olímpicas, não imagina que a sua história no automobilismo começou com trilha dramática, fugas e mentiras. Sim. O danadinho, então com 10 anos de idade fugia da casa do pai e corria pra casa do tio pra assistir as transmissões da Fórmula 1, o pai tinha proibido ele de assistir porque na época tinham vários acidentes sérios que aconteciam, o pai dele descobriu deu ruim e o resto é história aliás uma linda história pessoal. Deu, né? deu, bom. deu bom, deu ruim que no fim deu bom, bem vindo Sérgio Maurício prazer ter você aqui Sérgio.
0: obrigado muito obrigado aos ouvintes da Play FM, que não são mais ouvintes, né? os ouvintes passaram a ser espectadores através do YouTube, do Facebook. Um grande abraço para vocês, Mônica, Felipe, Emerson, para o Márcio, que já já também vai entrar na nossa roda. É, mais ou menos por aí, né? O, o deu bom, o deu ruim que deu bom. E agora eu tô na Band, tô muito feliz com isso.
1: Demais, demais. Sérgio Maurício aqui com a gente, tá ligado. Vamos lá, Emerson, quem mais tá aqui com a gente?
3: O nosso segundo convidado é engenheiro, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e possui MBA executivo pela Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Ou seja, o cara é um, é um gênio das telecomunicações, tanto que hoje possui o cargo de CMO, que é diretor de marketing, né? Vamos traduzir? Uhum. Da Claro Brasil, uma das principais operadoras nacionais. Mas ele também já foi diretor da net, lançando os produtos de banda larga, telefonia fixa, vídeo sob demanda e o famoso combo multi da net. Recebam aqui para bater um papo com a gente, Márcio Carvalho. Boa, Márcio. Márcio, você fugiu de casa também para fazer engenharia ou não precisou? Não, não precisei, fui corrido. Ah. <risos> fui empurrado pelos pais para
4: estudar, vagabundo. Boa noite, gente. Prazerzaço prazerzão estar aqui com vocês e, e especialmente com o Sérgio Maurício. Vem a caráter hoje. É, quem não se emociona com as narrações dele na Fórmula 1? Eu sou um grande fã do esporte e, e especialmente ao lado dele, de todo o timaço que a Band está fazendo para transmitir essa temporada de Fórmula 1 aí, a gente está muito feliz por estar junto. Uh, também a Claro como patrocinadora
0: da Band.
1: Yeah, yeah, yeah. Eu quero
0: já aproveitar então o espaço e agradecer ao Márcio e a Claro, porque apostaram numa ideia espetacular, uma ideia é, muito cara, uma ideia muito ousada, mas uma ideia que deu resultado praticamente imediato, que foi a Fórmula 1. Eu quero parabenizar a Claro de dizer que eu tenho orgulho muito grande de estar na Band estar com a Claro também, porque a Claro é a nossa principal parceira então eu quero parabenizar o Márcio e agradecer
1: a Clara. é isso, e hoje a gente está muito, muito feliz aqui de poder juntar aí também né juntar essas duas pontas é, que fazem acontecer a transmissão da, da Fórmula 1 aqui na Band é, é, Sérgio, Sérgio Maurício poxa, eu, né claro, eu sou fã de esportes, te, te ouço e te acompanho há muito tempo, mas agora a gente está falando de, de Fórmula 1 na Band, a gente sabe todo mundo sabe que cresceu aqui no Brasil nos últimos anos aonde estava a Fórmula 1 durante muitos anos e tal, e eu acho que mudanças... São sempre interessantes, mudanças trazem uma nova, um novo espírito, um novo tesão a coisa e tal. E eu acho que essa, essa chegada da Fórmula 1 aqui na Band trouxe muito isso. Eu vi muitos amigos apaixonados pela Fórmula 1 quase que resgatando ali um grande prazer. Parece que eles iam para um novo estádio assistir ao jogo assim. Então, Sérgio, como é que tá sendo essa, essa sua chegada aqui também e, e a sua visão com relação a esse novo momento da Fórmula 1, das transmissões da Fórmula 1 aqui no Brasil?
0: Eu acho que esse novo momento é que foi o grande lance de muitas pessoas, assim, ué, Fórmula 1 não está mais na Globo, está na Band, deixa eu lá dar uma olhadinha. E esse deixa eu lá dar uma olhadinha é exatamente essa ponte que a Band está fazendo com profissionais que têm experiência de transmissão da Fórmula 1, que é uma transmissão bastante específica, bastante técnica, né? um time já azeitado, não só um time é, de jornalistas, mas a parte técnica também, que é muito importante a gente ter uma parte técnica perfeita, porque a, a nossa repórter está sempre no local. E lá tem um produtor executivo, uma produtora de, de edição de conteúdo e um cinegrafista. São quatro é, na nossa equipe de externa. E é muito importante a gente ter esse, esse entrosamento, né? É, isso, isso facilita demais para o público que está em casa. E para você formar um novo público, a gente, a gente indo para a Band, depois de 40 anos na verdade voltando, porque a Band há 40 anos atrás tra transmitia a Fórmula 1 e ela deixou de transmitir por que que questões de direitos de transmissão ficou muito tempo na Globo e agora a Band conseguiu recuperar isso por dois anos e eu espero que seja por muito mais. E essa simbiose é muito importante você ter profissionais que já conhecem bem o produto que vai pro ar porque eu, eu como sou pioneiro da televisão acabo eu fiquei 29 anos no Sport TV eu sou um dos fundadores eu, eu fui no, eu, pro Sport TV quando o Sport TV se chamava Top Sport ainda Caramba. ele nem era chamado de Sport TV então eu, eu fui um dos 12 primeiros contratados do, do Sport TV então é, é, eu, eu, sei, eu sei como é que é você ter uma transmissão cuja você nunca viu ela eu nunca viu da forma que ela é feita, que ela é produzida, com os gráficos, o time, a saída para o comercial, o take do box. O, e, e toda a parte técnica, ela é muito importante que o narrador tenha esse conhecimento, uhum. porque ele vai conseguir destrinchar, ele vai conseguir vai saber qual é o time exato de ficar quieto, de você ouvir um sobe-som, de você ouvir um rádio. Então, isso tudo é muito importante. Essa parte técnica é muito importante. Então, eu acho que essa chegada foi justamente com os profissionais que já estavam habituados com isso e, e a mudança do veículo foi, o, acho que, um, uma maneira do telespectador dizer não deixa eu dar uma chegadinha lá para ver o que, que eles estão fazendo e a gente está fazendo o que a gente fazia, mas com espaço maior, é como se a gente pudesse é, correr num campo de futebol de, de crianças e de repente num society e você vai para um campo de dimensões normais, então você está com muito espaço a Band tem por excelência, né? tem pelo DNA o esporte. E ela abriu agora com a, com a conquista desse evento, com a compra desse evento e outros muito mais, ela abre um portfólio de, de eventos de automobilismo. E isso está isso no DNA da Band. E ela tem espaço e tem prazer em fazer isso. Então a gente começou a transmissão domingo, por exemplo, nove da manhã, a largada ia ser meio-dia. Nós ficamos duas horas e meia falando só de... De automobilismo até fazer o esquenta para largada, nossa, nossa transmissão começou 11h30 e, e a largada foi meio dia, Às 2h05 eu entreguei para Glenda e continuou-se falando de automobilismo, quer dizer, esse eu acho que é o grande diferencial você está dando um tratamento para a Fórmula 1 que a Fórmula 1 merece, porque ela é a principal categoria, eu tenho brincado muito com os meus queridos irmãos portugueses, que dizem que a Fórmula 1 é a categoria rainha do automobilismo e como rainha ela tem que ser tratada hum. com toda com toda a fidalguia com toda, com toda a pompa. né com tudo que uma rainha merece
1: Caramba. então é isso <risos> genial é versão
3: é isso Márcio, Eu vou tirar a rainha aqui do negócio mas não vou fazer não vou usar esse link não tá vamos fazer o seguinte quando você com você começou a fazer engenharia o que que você imaginava da sua carreira porque de lá para cá muita coisa mudou nessa história e aí, a gente tem tecnologia, inovação em qualquer área. Você hoje cabe em qualquer área. Qualquer área precisa de tecnologia, precisa de inovação. Mas quando você fez, o que, que você imaginava que está fazendo na sua vida hoje?
4: Quando eu comecei, acho que uma das coisas que eu fui procurar engenharia era porque eu gostava muito de telecomunicações. E aquilo lá era no final dos anos 90, nove... início dos anos 90 e a gente estava vendo ali começar a se discutir telefonia celular, implantação das redes celulares, início da TV a cabo, o Sérgio falou um pouco aí do início da, da, da Globosat naquela época, assim, também começava as redes de TV a cabo a ser desenhadas e implantadas. Uh, a gente tinha Embratel, que era um, um, uma, uma potência grande gigante, na né? parte de transmissão gigante, principalmente na questão de televisão ao vivo, de trazer os grandes eventos o Brasil, toda a parte via satélite, e aquilo ali sempre me atraiu muito. E quando eu entrei na, na faculdade de engenharia, eu fui procurando sempre uh, me especializar e fazer uh, mais aprofundamento nessa área de telecomunicações. E tive daí o privilégio, quando eu estava quase me formando, de entrar num programa de treinis. Você falou do uhum. programa de treinis aí da DHL. Eu entrei no programa de trainees da RBS, uh, no sul do Brasil. E a RBS é um grupo de mídia que também operava naquela época a TV aberta, uh, a mídia impressa, jornal. Uh, internet e tv a cabo e, e ali na rbs eu tive uma oportunidade muito legal e grande de aprender diferentes visões do, do, do negócio de entretenimento de mídia de produção de conteúdo e eu acho que foi um pouco do, do catalisador aí que vai preparando a gente trazendo essas vivências todas que nos permite hoje ter esses desafios todos de cuidar de uma marca tão grande como é a claro Tão envolvido em tecnologia e sabendo que a gente está no centro de uma transformação muito acelerada do mundo todo.
1: Né? Sim, sim. Mani?
2: É, Sérgio, querido, eu imagino que, com tanto tempo de cancha, de, de pista, né? No caso, você mais precisa, não é cancha, é, é, é pista. Você já deva ter conhecido, entrevistado ídolos seus, pessoas interessantes. É, quem, que, quem que você gostaria de ter entrevistado, que você não entrevistou? que tem fama adquirido e no, no, no extremo oposto, quem você não queria ter entrevistado tem uma puta fama de mal-humorado e você comprovou que é uma pessoa tanto quanto desagradável. Tem alguém?
0: Você <risos> é, agora Como? se me deixou... Começa ah. pelo desagradável. Você, pode ser você devia ter lugar. deixado não, pro não,
2: fim não, não, assim. a pergunta, né? Poxa <risos> vida. Eu vou... É, o
0: desagradável, eu vou começar logo pelo desagradável. Opa! Eu tive uma, uma, uma situação muito ruim com o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Eu fui funcionário também muito tempo da TV Educativa, e por lá trabalhei como repórter, apresentador e em televisão eu comecei mesmo a TV Educativa, que hoje chama-se TV, TV Brasil, se eu não me engano, o nome mudou porque muda... Sim. Enfim, a Empresa Brasil de Comunicação, né? aqui no Rio de Janeiro era cabeça de rede, era a TVE. E eu tive um problema muito sério com o Ricardo Teixeira, eu tive uma entrevista, é, foi há muitos e muitos anos atrás, uma situação de convocação de seleção brasileira. Eu era setorista né, na TVE, eu fazia entidades e clubes, né? E eu fui mandado lá para a CBF e eu tive o desprazer de entrevistar o Ricardo Teixeira, que demonstrou já naquela época tudo, toda a grosseria, toda a... Enfim, ele foi deselegante comigo e, e aí no final, depois, a gente acabou se encontrando, essas coisas da vida, né? Aí a gente acabou se encontrando numa outra situação, numa situação de intimidade social. Eu fui numa festa, ele também estava. Ele se aproximou de mim, me pediu desculpas e disse que eu, ele tinha que fazer aquilo comigo porque se ele, se ele respondesse as minhas perguntas, ele ia dar da brecha para os outros também responderem e que eu, naquela época eu era um pato novo e eu estava querendo enfim, mas ele achou que, que, que eram pertinentes as minhas questões, apesar dele de não ele não as ter respondido em uma das duas ocasiões, mas é, <risos> foi isso, foi uma coisa <risos> bem bem legal assim, bem diferente e agora uma pessoa que eu gostaria muito de ter entrevistado, apesar de eu ter estado com ela e que foi um ídolo, um querido e é para mim um ídolo no automobilismo, é o Ayrton Senna, eu tive algumas vezes com ele eu gostaria de ter tido uma entrevista com ele eu não sei se eu ia perguntar alguma coisa diferente. Eu, eu, quando faço minhas matérias, faço as minhas entrevistas, eu, por ter trabalhado muito tempo em rádio, eu gosto muito do espontâneo. É claro que a gente tem que se preparar, fazer ali umas, deixar umas perguntinhas no bolso, caso, né, a cabeça não funcione, a conversa não ande, você faz um roteirozinho, isso é uma coisa técnica de jornalismo. Mas eu gosto muito do momento ali, e eu queria muito ter tido um momento com o Ayrton, de conversar com ele coisas que não fossem de automobilismo, né? É. Coisas da vida, coisas... Enfim, coisas.
1: É, eu acho que até... A gente até faz um pouco esse exercício. O que o Senna estaria falando hoje em dia diante de tudo que a gente está passando, assim, né? Com certeza ele teria ali uma importância como... Como voz muito uhum. grande Como uma voz coerente Como o Senna sempre foi Enfim, sempre fico com essa dúvida assim. Primeiro como ele estaria fisicamente assim, né? Como seria o Senna hoje em dia E depois a falta que fazem as ideias dele Agora, ô, ô, ô Márcio Vamos falar um pouquinho de Claro e Fórmula 1 então. Conta um pouquinho desses bastidores Como que foi a negociação O caminho para que a gente chegasse Aqui hoje no programa falando De tudo que deu certo Como é que foi esse caminho para que tudo desse certo muito bom A gente tem uma relação
4: com Fórmula 1 já de muito tempo né O, o grupo América Móvel uh, investe na formação de pilotos O Checo Pérez é um piloto mexicano que foi apoiado pela Claro durante muito tempo uh, a gente Aqui no Brasil tem o Pietro Fittipaldi Que também é um piloto de provas da Haas E que a gente vem uh, investindo e patrocinando há bastante tempo Tentando viabilizar a volta de um piloto brasileiro na Fórmula 1 a gente também tinha sido patrocinador já da Fórmula 1 na, na Globo, na, na, na transmissão anterior, primeiro com a NET, depois uh, com o NAL, e agora mais recentemente, quando teve essa questão toda, aí, da, acho que a gente está vivendo com a pandemia, a pandemia foi uma grande aceleradora de um reequilíbrio, eu acho, de diversos pontos da nossa cadeia de valor, né? E tinha coisas que estavam fora de, de, de perspectiva e que precisavam de ajustes e, e esse ajuste está acontecendo naturalmente e com essas mudanças aí de, de emissor, dos direitos, etc. E quando surgiu essa oportunidade a gente tinha um primeiro fator, de que era o Checo Pérez mudando de equipe também, indo para a Red Bull, que é uma equipe de ponta, que a gente acreditava que podia ser um ano diferente aí de, de exposição. Junto com isso, estava uh, no processo da, da Band fechar com a Fórmula 1, e uh, dentro do processo de negociação desse patrocínio, o que a gente enxergou foi uma oportunidade de criar um ecossistema, o Sérgio falou um pouco disso, da, 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 do, do quanto a transmissão ganhou em largura. né? Ela ficou muito mais densa e muito mais tempo de exposição para falar de automobilismo. E o público do automobilismo, embora ele não seja massivo como é o do futebol, ele gosta exatamente disso, da técnica, das informações todas que esse pessoal uh, super qualificado que a Band trouxe para fazer o, a Fórmula 1 tem para agregar. E a gente está entrando não só na Fórmula 1, mas também na estoque. E a Stock traz uma componente de ter todos os nossos pilotos consagrados que já passaram pela Fórmula 1, o Massa, o Barrichello, o próprio Piquet, e traz essa componente de estar dentro do Brasil, mais próximo das nossas regionais aqui, das nossas principais capitais onde a gente opera. Então é realmente criar um ecossistema, uma conversa. A gente acredita muito que marketing hoje gira em torno de conteúdo, Gira em torno de criar uma audiência segmentada que gosta de se relacionar e interagir com aquele assunto. E em cima disso, no ano de lançamento do 5G, no ano da fibra ótica de ultra velocidade, de levar conteúdo para todas as telas, esse é o mundo da Claro e é o que realmente fez todo sentido a gente estar tá junto nessa composição.
3: Isso. Ô o, o, o Sérgio, você jogou vôlei, jogou, foi campeão carioca, jogou pela seleção carioca... Você lutou boxe, você fez atismo, é... você corre de kart, correu de kart e até hoje corre de kart. É... Por que essa, essa, você se aproximou tanto da Fórmula 1 e não, por exemplo, no vôlei, onde você jogou mesmo, profissionalmente?
0: É, eu acho que pelo eu me aproximei do vôlei também, porque eu narrei, eu, eu, tenho, eu sou o único narrador que narrou as 27 edições da Superliga. Ontem, segunda-feira, acabou a 27ª edição da Superliga. Ela, ela deveria, deveria ser 28, mas a Superliga passada ela foi interrompida. Né? Uhum. Foram 27 Superligas, eu narrei as 27. Eu tenho uma placa da Confederação Brasileira de Vôlei dos 25 anos da Superliga, que me foi ofertada pela Confederação, Eu fui o primeiro, inclusive, a ser agraciado com essa placa. Eu tenho identidade também com o vôlei, uma identidade com lutas também, mas eu acho que pela Fórmula 1 eu estou fazendo isso há 20 anos, os treinos e também há três anos atrás os treinos oficiais, tanto pelo Sport TV quanto pela Globo, e algumas corridas é, seletivas que eu fiz, algumas corridas em 2014, quando aconteceu a Copa do Mundo, eu fui fazer corridas pela Globo, algumas corridas que já eram do Sport TV, Normalmente, que são, eram três datas sempre no calendário que pertenciam ao Sport TV, porque a hora do futebol, as quatro horas, a Globo preferia passar o futebol e deixava as corridas do Canadá, dos Estados Unidos e do México para o Sport TV fazer, eu fazia essas transmissões. E eu, eu acho que pela. Eu, eu, não é que eu tenha me aproximado mais, mas eu acho que porque. Eu tenho uma, uma, um amor muito grande por esse esporte. Eu, eu gosto de automobilismo, eu adoro motovelocidade, eu gosto de tudo que corre. Tanto que aconteceram alguns, alguns, algumas é, coisas, algumas situações no Sport TV é, que sempre é assim, bota o Serginho que ele resolve. Teve uma vez uma prova de motonáutica na Baía de Guanabara <risos> e eu nunca eu tinha visto motonáutica offshore, eu tinha visto eu sabia que aquele um piloto de Fórmula 1, Didier Pirroni, dando uma volta na ilha de... de é, é, ilha de Man Que é uma ilha Uma ilha que compõe o, o, no, no, a Grã-Bretanha E eles faziam uma volta na Ilha de Man E ele uma vez se acidentou Acabou inclusive falecendo Ele bateu num cais, né, num pier de madeira Mas eu não tinha informação nenhuma Mas é aquela coisa, bota o Serginho que ele se vira E eu sentei junto com um comentarista Que era de moto, Fausto Macieira para transmitir uma corrida de motonáutica E foi espetacular, <risos> o evento foi maravilhoso Aquelas super potentes, Quando teve a corrida aérea também Bota o Serginho que ele se vira. Eu fiz algumas transmissões da descida da escada de, de Santos, ali na, numa comunidade em Santos que, é, que, de, que descem de bicicleta, uma, uma modalidade unicamente é, brasileira, né? Porque não tem lugar nenhum do mundo a, essa descida em comunidade, né? É. Mas é muito legal, assim. Então, eu, eu, eu gosto muito de, de tudo que corre, de tudo que... Eu, eu gosto muito de corrida de cavalo, por exemplo, se você me perguntar. Eu adoro corrida de cavalo, não sou viciado e não aposto, mas eu adoro ver os cavalos correndo. Eu acho que o cavalo é um animal maravilhoso. O único, o, o único animal que participa dos Jogos Olímpicos né? é o cavalo, no hipismo, né? Uhum. Mas é um animal que corre maravilhosamente, meu, puro sangue inglês, então... Eu, eu tô sempre próximo de corridas e eu tive essa oportunidade no, no Sport TV de, de lidar muito com o público porque na transmissão dos treinos, principalmente, a ação, ela é muito reduzida, não é uma ação de vamos pra largada, disputa de posições, vamos ver quem vai chegar em primeiro, cruzou a linha final, pode, um champanhe, não, é uma ação de treinos, o cara vai lá, dá três voltas, marca um tempo, bota um pneu, aí a gente não sabe se ele tá pesado, se ele não tá, e com isso... Exatamente com o que o Márcio falou, né, com o advento da telecomunicação, eu como vim de rádio e muito antigamente a gente tinha a resposta atra, no rádio né, através do telefone. A gente botava no ar, por exemplo, oh, ligue para cá agora e responda a pergunta, quem ganhou o grande prêmio Brasil de Fórmula 1 de 74? Você vai ganhar um o rádio aquele radinho. Hum. Aí as pessoas ligavam, esse, esse era o nosso feedback. Se o telefone tocasse muito, a gente, pô, estamos com a audiência boa. A uhum. vezes o telefone tocava duas vezes só e falava, pô, a audiência está ruim. E agora não. Agora a gente tem um Twitter em que a gente conversa com o telespectador, ele, ele manda mensagens, a gente vai trocando ideias, vai preenchendo um tempo vazio, sem ação na pista e vai cativando o telespectador a ficar contigo numa coisa que não tem resultado. Uhum. Porque o treino livre, ele é, digamos assim, ah... Ele é, né? Porque não há uma... uma... Ele produz alguma coisa para o futuro, que é o treino oficial, que é a classificação e depois a corrida. Mas o treino livre em si, ele não tem uma, uma, uma grande... Muitas vezes alguns pilotos vão bem no treino livre e vão mal na corrida. É, não quer dizer Ou que ele então, vai ganhar. O treino livre é dominado pela, pela Mercedes, como tem acontecido nos últimos é, tantos anos. Agora não, nesse ano não. A, a Red Bull melhorando, mas é, entendeu? E essa, essa, esse é o grande lance. Então, a, a, acho que a grita que teve na rede social quando a Band é, é, surgiu com a ideia de trazer a Fórmula 1 é, foi exatamente essa, de, de ter uma equipe, e, e o meu nome estava muito em voga nisso, e de, e de me ter, porque talvez eu, eu, te, eu seja o mais carinhoso, digamos assim, dos, dos narradores, hum. porque eu tenho um contato com as pessoas. Eu gosto desse contato. Eu, eu não sou avesso a, essa, a, essas, a essas ferramentas, eu acho que elas são necessárias e elas são é, fundamentais hoje em dia para você. N não existe mais aquele cara que fica lá na televisão, dentro do estúdio, frio, alheio a tudo. Ele não está alheio, ele não pode estar, tá, ele tem, tem que estar tá conectado porque o mundo está cada vez mais rápido, está com a velocidade mais rápida da Fórmula 1, então...
1: É mais ou menos por aí. É, e, e há de se tirar proveito nisso tudo, né? A gente está falando de uma categoria de um esporte super moderno, bem tecnológico, que faz o uso de muita tecnologia. E aí a gente tem que implementar realmente as, as transmissões com todos esses, todas essas ferramentas que podem trazer para a gente, né? Porque às vezes um telespectador traz um tema ali que te ajuda a segurar mais uns 10 minutinhos e não sei o quê. Então isso também é muito importante. Boni tem uma pergunta?
2: Falando em velocidade de acesso, otimização de acesso e tudo mais, queria perguntar para o Márcio o seguinte, obviamente, aclaro, né, como uma grande facilitadora de acesso às redes, turbinadora de velocidade ao é ano do lançamento do 5G, como você falou. Eu fiquei pensando naquele, naquele documentário, aquele docudrama, na verdade, não sei se você assistiu, que era o Dilema das Redes. No Dilema das Redes, tinham vários grandes executivos e ex-executivos dessas Big Techs, falando que proibiam os seus filhos de acessar as redes sociais... porque eles conseguiam entender que as redes sociais eram todas construídas... para estimular o vício, que as pessoas fiquem cada vez mais tempo online e tudo mais. Eu queria saber de você, como sendo um agente facilitador, né? Desse, a gente vai ficar cada vez mais tempo e tempo de qualidade de conexão superior cada vez mais. Como é que é a sua visão, assim, desse equilíbrio que a gente deve atingir... Você pratica isso na sua vida e você recomenda para as pessoas que você ama? Não sei se você tem filhos, Márcio, mas se você tem filhos, tem um limite de horas que eles podem usar?
4: A gente tenta aqui. Tem duas a gente meninas, tenta, né? Eu gosto do 15. tenta.
2: e são é um pai cansado, gente. são é um pai da pandemia. A gente Exato. tenta.
4: Tem, em tempos da pandemia, eu queria dizer... A vida sou
2: solidária, precisa, amigo. Sou fazia. solidária. Exatamente.
4: Deixa a vida nos levar. Mas uh, eu acho que você falou a palavra-chave, boni É equilíbrio, né? Eu acho que a, o que a gente procura o tempo todo fazer... Uh, e uma vez eu fui perguntado também por, sobre exatamente esse assunto, onde é que isso tudo ia, par, ia parar, porque a criançada e a meninada estavam realmente exagerando no uso do smartphone e das redes sociais. Eu disse, gente, vai acabar quando a bateria do celular acabar, primeira coisa, então a bateria acaba, e aí tem que o pai, eu acho os pais e, e quem lida com essa, com essa meninada, tá junto para incentivar Outras atividades, né? Tem um momento que tem que estudar, tem um momento que tem que fazer atividade física, tem um momento que tem que dar uma desligada e, e a gente sente, né? O estresse da, da, das meninas. A minha filha fez 15 anos durante a pandemia, ano passado. Você imagina uma, uma menina de 15 anos enfrentar tudo que a gente está enfrentando? A gente sabe que está difícil, 6, então, 5G. é óbvio que está todo mundo. Exato. Não, aquela tem velocidade boa, a velocidade não é o um problema, mas o, o é, é, eu acho que é, é o momento que elas precisam, elas sentem muita falta de estar junto com as, as amigas, de estar na escola. Eu, 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 eu falei para vocês, eu estou no Sul, a gente ficou boa parte do ano passado aqui, a gente está trabalhando 100% do tempo remoto, quando uh, ali no início desse ano começou a voltar, e a gente teve aquela esperança de ter aula presencial de novo elas estavam muito querendo voltar e eu esperei passar carnaval esse negócio todo a gente voltou elas foram um pouquinho para aula e já fechou de novo então realmente a gente está nesse processo de não saber direito né para onde vai infelizmente a pandemia está num, num momento bastante acirrado aí a gente tem que todo mundo se cuidar e cuidar das crianças, cuidar da, 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 acho que de todos nós, né, o lado uh, psicológico, a cabeça tá boa, porque não é fácil o que nós estamos enfrentando, nós estamos numa curva muito forçada de comportamento, da forma de agir, tudo isso, é muito bom tá conectado, é muito bom tudo tá funcionando mas está diferente, a gente tem que saber as nossas limitações para lidar com esse diferente.
1: Totalmente, totalmente por isso que toda semana a gente está aqui também trazendo um pouquinho de, de alívio um pouquinho de conversa, hoje recebendo Sérgio Maurício, narrador esportivo e Márcio Carvalho se da Claro. Ô, 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 ô Sérgio, é, a gente tava, você estava falando que você gosta de tudo que tem a velocidade, né? E, e, e de várias. A gente tem várias ramificações no automobilismo. E eu estava vendo essa semana uma, uma categoria nova que é a Xtreme E. Que é uma categoria muito maluca. Que o Lewis Hamilton é dono de uma equipe, o Nico Rosberg é dono de outra, e eles correm assim no deserto do, do, da Arábia Saudita, na, no, 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 no Ártico, vão correr nas florestas amazônicas. O que, que você sabe disso? Assim, parece visualmente ser uma categoria muito interessante, né? É a tecnologia
0: chegando agora na opção off-road, né? Nós já temos a Fórmula E, que são os monopostos elétricos com baterias elétricas, aí já se tem, e aí já os brasileiros campeões, o Lucas de Graça já foi campeão, e nós temos na categoria de carros de turismo, os e-sports, que são os carros que a gente vê convencionalmente na rua, esses carros que a gente anda que a gente comumente chama no automobilismo de turismo. Nós já tivemos o brasileiro campeão também, o Sérgio Mendes já foi campeão. E agora os carros elétricos, a versão elétrica da velocidade,
1: chega nos carros eh, cross-country, que né?
0: são esses carros embarcados em uma tecnologia incrível, com visuais fantásticos e um formato de corrida que a mim, não, eu, não, eu não gostei particularmente do formato. Mas não é muito do que se pode fazer ali, porque uma, uma corrida de rali, uma pista de terra, é, eu acho que é o que poderia ser feito de melhor para a televisão. Não. O visual é absolutamente fantástico. É. O, a, parte, a parte de visual, a parte de cenário daquilo ali, um cenário natural, né? porque eles correm em desertos, em desertos gelados, em desertos quentes, em, vão correr em, em florestas, quer dizer, me parece que a ideia como visual, como cenário, como pano de fundo, é maravilhosa. Legal. A tecnologia também, porque essa será a nossa tecnologia. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente não vai ter mais carro movido a gasolina, etanol, movido a qualquer coisa, vai ser movido a, a eletricidade. Em tantos lugares já do mundo, muitos hum. carros são híbridos, né? A gente já tem a tecnologia híbrida. Agora, é isso, eu acho que vai ser é muito legal, eu também adorei, do evento como um todo, né, foi espetacular e trouxeram pessoas é, icônicas, exatamente para poder dar um input, dar uma chamada na categoria. Claro. Eu não acredito que o Hamilton seja sócio da equipe, devem ter dado a ele um por cento e lá hum. vamos usar o número 44 e você vai ser o o Nico Rosberg foi contratado para ser uma espécie de embaixador dessa categoria e ele tava lá com a equipe dele, né? Quer dizer, então isso é muito legal isso, isso só agrega Total. Né? Eu, eu mesmo tive uma curiosidade de ver, porque eu, eu quando li, quando me informei tinha lá a equipe do Nico e a equipe do Hamilton eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada lá e vou ver o que que é, e foi muito legal também que a gente teve uma corrida, pela primeira vez nós tivemos duplas mistas entre homens e mulheres, quer dizer, foi a primeira vez que aconteceu isso, isso é um passo importantíssimo. Nós temos uma série de pilotas ou pilotos, eu não gosto muito de falar a palavra pilota, parece que soa mal, mas ela existe e é, e é, e é real, ela está no nosso dicionário. As nossas pilotas no mundo inteiro, elas são um, um grande número e nós temos aqui no Brasil, por exemplo, grandes representantes é, do nosso automobilismo brilhando lá fora, garotas como a Bruna Tomazelli, a Ana Júlia. E outras que já foram aqui, a, Cristi, a Cristina Rosito, a Bia Figueiredo, foram grandes nomes, andaram muito bem de, de, de igual para igual. Nos Estados Unidos, a Danica Petro, que foi a, o grande nome da Fórmula Indy. Até é muito legal a gente ver isso. A gente vê uma categoria... Que une homens e mulheres, mas marca que ter um visual incrível, Totalmente. ela é ecologicamente perfeita, né, ela não danifica, não, não emite carbono, não. não é perfeita, né? Super interessante. Então, eu, eu torço para que dê certo.
1: Totalmente, eu também, viu? Fiquei bem curioso. Diga, Emerson. O, o, o Márcio, é, como é que as telecomunicações
3: ajudam, por exemplo, dentro dos, do, dos carros de Fórmula 1? A gente sabe que é muito importante os caras ficam em contato o tempo inteiro. Mas efetivamente, como é que vocês estão presentes lá dentro?
4: acho que cada vez mais, quando a gente está falando de esporte de altíssima performance e, e que a, a briga é muito intensa e acirrada, primeiro que um carro de Fórmula 1 tem milhares de parametrizações ali de tudo, né? de motor, de aerodinâmica, de tudo. E ter essa capacidade de coletar os dados da performance do carro em tempo real, transmitir isso para o box, rodar com todos aqueles modelos uh, estatísticos que eles têm lá para fazer a, 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 o ajuste perfeito para aquela pista, para aquela temperatura, para aquele momento eh, e característica de, de, de condução que o piloto está fazendo, tudo isso é, é, um, é, um, é uma das vertentes de tecnologia grande na, na, na Fórmula 1. E cada vez mais a gente está vendo aí a evolução para outras coisas. A gente acabou de falar aqui, o Sérgio estava falando sobre essa questão da, 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 da substituição dos combustíveis fósseis por, por energia elétrica, né? geração do, 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 do motor a partir de, de energia elétrica e de baterias. Então, acho que tanto na parte de quais são os materiais que são usados, os testes em túnel de vento, a performance na pista com diversas tecnologias que podem realmente fazer a diferença a cada momento e a cada temporada
3: é, uh, uh, fazer um, só uma, uma, uma perguntinha pros dois aí, desde quando que a, que a telecomunicação tá presente dessa maneira que a gente vê hoje na Fórmula 1 eu digo porque a gente tem vários episódios aí, não tão recentes, onde a escuderia pediu, tira o pé, deixa o cara passar como aconteceu com o Nelson Piquet, como já aconteceu com, com hoje o Bob Barriquelo hoje hoje é, não. vai, não vai desde quando de, desde quando que ela a é assim ela... instantânea desde quando, a, a, sabe só pra gente ter uma noção de quando foi essa virada aí
0: o é, é, que eu me lembro, o Márcio pode me corrigir, mas até os anos 80, a gente não tinha essa telecomunicação dentro dos carros. Aí, entre os anos 80 e 90, esse, essa década de 80 para 90, é, ou, ou digamos, os 20 anos, mas, mas especificamente entre 79, digamos assim, e, e 90, nós tivemos um avanço tecnológico absurdo. Isso, isso em termos de tudo, né? Eu acho que a, a, nós, na nossa geração toda, nós estamos vivendo maior, a maior catapulta de, de, de transformação que, que a gente já pode ter vivido, um ser humano pode ter vivido na face da Terra. Eu que tenho 58 anos, eu estou vivendo uma... Eu sou da época em que, que para você fazer uma ligação, é uma ligação estadual, você tinha que pedir para a telefonista fazer a ligação. Uhum. Você tinha que pedir, ela mandava você esperar. Se fosse internacional, só para fazer o um contato com a telefonista demorava cinco minutos. Porque tinha que fazer um contato com a, com a, telefo, com a telefônica local que fazia um contato com a... Uma triangular. Em Bratel, mas a Embratel fazia um contato internacional. Era uma operação uma que, e hoje você fala, eu falo com amigos no Japão, com amigos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, eu falo em, em milésimos de segundo. Né? E, e, e essa virada aconteceu exatamente a partir dos anos 90, que, que começou até toda a tecnologia embarcada dentro do automóvel. Márcio, se me desculpa se eu estiver errado.
4: Não, não, eu tô pensando aqui, se a gente pega os pilotos brasileiros, né? O Fittipaldi ali na Copersucre ali era, era quase artesanal
0: a coisa, a gente via os caras... Era, um até, até era, placa, era placas, até hoje as placas são utilizáveis, porque ele pode falhar, a tecnologia são dadas, mostradas, aquelas placas, mas eles eram só placas ou gestos, né? Ele ficava fazendo gestos E bota a mão na cabeça E olha, quando eu a mão na testa para é pra você tirar o pé Quando eu botar a mão na garganta é pra acelerar mais E assim ia, né? Dava uma batidinha do lado Pra mexer na aerodinâmica
4: Era uma batidinha Isso. do lado essas todas. Tapa o carburador Não tem umas coisas assim de carro Aí quando veio o Piquet O Piquet era aquela Fórmula 1 mais raiz Era no braço na, na, né, O pilotão mesmo Fazendo muita diferença Quando veio o Senna Já veio com aquela questão toda de estudar da telemetria, de começar realmente a voltar lá, pegar com as, os gráficos e ver como é que eu melhoro esse negócio todo. E até chegar nos dias de hoje que, cara, é tudo real time, com, com um poder de processamento de,
0: de computacional ali, de transmissão de informação absurdo, né? Você estava falando do Pietro Fittipaldi que é um piloto patrocinado pela Claro e o Pietro deu uma informação ele deu assim uma... trouxe para nós uma informação interessantíssima, né? Na transmissão, que quando ele foi substituído no ano passado o Roméo Grosjean, que era o piloto titular da Haas, ele era como piloto reserva, ele, ele foi imediatamente, depois do acidente do Grosjean, ele foi chamado para ser um substituto nas duas últimas provas do ano, né? A prova do Bahrein, do GP do Sakir que foi a prova seguinte, depois o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E aí ele... Ele, ele recebeu das mãos da raça, né, de um dos membros, um, um digamos assim, eu vou usar uma palavra antiga, era né, porque eu sou antigo, né? Um compêndio, né? Era uma maçaroca de papel assim. Olha, isso aqui é o para você conhecer o volante do carro. É, tinha, eram 120 páginas para ele ler enquanto Nossa. ele estava fazendo lá o, o exercício físico e tudo, pra ele ir lendo, porque tinham desenhos de, de diagramas de coisas que ele precisava saber sobre o funcionamento do volante. 120 páginas. É. Se isso explica alguma coisa, é. eu acho que. Não, e hoje em dia a gente nessa
4: sabe. Essa transmissão que... da Band. Nessa transmissão da Band que o Sérgio falou Que começou mais cedo O Peto apareceu lá mostrando o volante E a quantidade de botão, Exatamente. de configuração Que tinha naquele volante ali Realmente, não é dirigir o carro É aprender a mexer naquele Gente, volante
2: A Claro tem que instalar um chip na cabeça da pessoa né? o É o próximo passo
1: Mas acho que o assunto é muito esse Ou seja, o piloto tem que ter todo o preparo ali No braço do volante Mas também entender tudo isso Saber se comunicar até isso né Saber ser um bom receptor de mensagens Saber passar para frente também oh.
3: A, a, ajuda a acertar o motor e tudo isso. É um negócio, é um
1: conhecimento muito amplo que o piloto tem que ter, né? E hoje em dia uma troca muito maior com a equipe. Mas pessoal, a gente tem aqui no nosso programa um quadro, um quadro muito especial, onde cada apresentador traz uma dica cultural. É a nossa batalha, nossa batalha cultural. Atenção, atenção! Música Sim, sim, sim. Então é o seguinte, Sérgio, Márcio, aqui cada um vai dar uma dica aí, daqui a pouco vocês têm que dizer pra gente em qual dessas dicas vocês dariam o play, aonde vocês apertariam o play, certo? Mônica Salgado, começando contigo.
2: Hoje darei uma dica um pouco diferente, até porque não assisti nada que me empolgasse muito esses dias. Olá. Só o transporte de mão. Sim. Tá no YouTube, vale Nada a pena. mais empolgou tanto. Então hoje eu vou dar uma dica para quem gosta de marketing, que eu imagino que seja uma parte importante da nossa audiência. Se interessa por marketing de influência, que também é um assunto que a gente vira e mexe, traz aqui pela sua relevância no mercado, junto às marcas construção de marca, personal branding quem tem um negócio, quem é a sua própria marca, eu queria indicar aqui dois perfis que eu acho muito interessantes, que eu Boa. recomendo que vocês sigam,
1: Boa. porque
2: trazem sempre insights muito é, relevantes e a gente Isso.
1: traz uma galera aqui sempre, né Moni teve a, a Camila de Lucas, já passou por exatamente, aqui exatamente,
2: né? Camila de Lucas o, o Lucas também da, da Guedes. o Lucas Guedes da, da edição passada o primeiro cara que eu queria recomendar é o Paulo Cuenca arroba Paulo Cuenca que é um cara que fez fama e fortuna ao lado da esposa dele, que é a Dani noite, fazendo vídeos de confeitaria. Olha que interessante. Nessa pandemia, ou seja, estou falando de um ano e meio pra cá, o cara se reinventou como um grande expert de marketing de conteúdo ele faz mentorias, ele tem muitos infoprodutos, dizem que está ganhando fortunas, rios de dinheiro como, como tantas pessoas né, que têm feito Exato. infoprodutos aí, é, os cursos dele são de fato sensacionais, então o Paulo é um professor de marketing da vida real ele vai te dar dicas bem pé no chão de como gerar um bom conteúdo para as redes sociais como monetizar esse conteúdo que é uma dúvida que muitas pessoas têm, tá, você gera um conteúdo bacana, como você ganha dinheiro com total, isso? Total. É, quais são os caminhos que você, que você segue aí para se tornar realmente um, um um influenciador, como ele criar. Tem, ele tem
1: curso online tipo, tem essas Exatamente, coisas, né? Exatamente, mas tem
2: muita informação gratuita ali você não precisa no fazer o um curso dele. Né? No Insta dele é extremamente generoso, como criar, engajar comunidades, como ser criativo na hora de postar, gerar stories, engajar a sua galera escrever legendas criativas que engajam, Sim, enfim. que chame a
1: atenção, né? É,
2: é uma coisa muito, é, é menos teoria, menos blá 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 e mais pé no chão e vida real, então pra quem quer de fato ter um insight pra começar amanhã uh -huh. a turbinar as suas redes sociais e a fazer delas um, um negócio tem que segue o Paulo Cuenca arroba. Arroba @paulocuenca e um, segunda uma segunda pessoa é o André Carvalhal que é arroba @carvalhando um cara que eu conheci quando ele era o diretor de marketing da Farm que é essa grife carioca Sim. que é um case né Opa. de varejo hoje ele é um autor best-seller e produz conteúdo muito bom sobre tendências de comportamento e os rumos do mercado de consumo falar sobre tendência de, né, de, de os rumos do mercado de consumo é falar sobre comportamento humano sobre sociedade sobre onde estamos caminhando né o que está que brilhar os nossos olhos. Enfim, arroba carvalhando e arroba Paulo Cuenca, para quem gosta de marketing de influência, são duas boas pedidas.
1: Boa, tem que seguir, tem, tem que seguir arroba Salgado arroba Mônica Salgado também. Mônica Salgado Que também Pessoa tem dicas que tem. e que fala muito sobre tudo isso também. que Então, quem seguir também vai estar ligado. E sigam também arroba Emerson Souza seu momento.
3: É isso aí, <risos> vamos lá, vamos lá. A gente está seguindo essa linha cabeção do programa, que é uma linha mais.
1: Mas Milton Neves, né? É, vamos lá. A minha dica segue por aí
3: também. É uma dica de referência também que eu acho bem legal, que é o, o que Sócrates diria pra, a Woody Allen. É um, é um livro de Juan Antônio Rivera, um clássico. Esse cara já ele gosta bastante de fazer essa junção, como nesse caso aqui, de filosofia com cinema. Esse livro ele é uma iniciação à filosofia para o amante do cinema e de cinema para pessoa que gosta de filosofia também. Então ele usa vários clássicos, do cinema para explicar conceitos básicos ou questões básicas da filosofia como amor, a felicidade, a morte, a maldade, o acaso, a tentação do bem, a formação do gosto moral, é muito interessante, o livro é descomplicado, parece ser meio, meio tecniquez assim, mas não é, é bem gostoso, e para isso eles, eles usam exemplos de, de clássicos do cinema, como Cidadão Kane, Casa Blanca, Laranja Mecânica, o Matrix, o Vingador, do, o Vingador do Futuro, entre outros, então é bem legal, bem legal, você aprende filosofia enquanto você está simplesmente dando uma degustada nesses clássicos do cinema. Coisa Essa é a minha dica, tem no Amazon, em várias outras livrarias online, nesse momento é onde a gente compra, né?
1: então Aí nome? minha dica.
3: O que Sócrates diria a Woody Allen.
1: O que Sócrates diria a Woody Allen, certo? Doutor, que não é o doutor. Não é o doutor. Não é o doutor, mas tudo bem. <risos> Bom, eu vim aqui apelar Hoje Olá. eu vim apelar, hoje ai, eu vim apelar. Ai, ai. Vai lá. Pessoal, eu trouxe um documentário que é um documentário... É, a gente tem muitos ídolos e fazer documentário de ídolos nem sempre é uma coisa fácil, nem sempre o diretor acerta. Mas no documentário cena o brasileiro, o herói, o campeão que é um documentário feito pela Sony e que tá no Netflix, é, eu acho que ali, realmente, eles conseguem retratar, trazendo muitas imagens de bastidores, imagens inéditas, é, retratar um pouquinho da trajetória do Senna, é, como ele, tanto na, na vida pessoal, assim, eles dão uma passada pela vida pessoal, tem a Galisteu, né, tem tal, tem, tem esse momento, a Xuxa e tal, que até tem uma cena muito engraçada do Senna no, no programa da Xuxa, e ela começa a encher ele de beijo, é, com é. batom, é muito engraçada essa cena. E e também tem todo o lado do Senna como esportista, do Senna como líder, né ele batendo de frente. E de uma maneira maluca, é, você tem o Senna com as imagens do final de semana trágico, que não foi só para o Senna, foi trágico para muitos outros Essa pilotos merda. também. Você vê o Senna quase que... Pressentindo, ou, ou, ou ele tinha ali, ele tinha uma, uma nuance ali espiritual, onde dizem, inclusive, que ele telefona para uma pessoa ou outra com medo daquela corrida e tal. É, enfim, essa é minha dica, o documentário do Senna, tá no Netflix, mas já quero estender aqui pro, pro Sérgio. Sérgio, você assistiu esse documentário, assim, falar um pouquinho de Senna, daqui a pouco a gente fala das nossas dicas aqui, diz aí.
0: Não, eu assisti esse documentário, sim. Eu só tenho uma visão diferente dessa, dessa visão é, é, que, que algumas pessoas disseram que ele teve uma visão espiritual ou que ele teve algum pressentimento. Aquele final de semana foi o final de semana que começou com, a, com quase o falecimento do Rubens Barrichello. Na sexta-feira ele teve um acidente gravíssimo e o Rubinho era um piloto jovem da equipe Jordan e ele teve um acidente gravíssimo que quase o levou à morte graças a Deus não aconteceu nada se você olhar o acidente do Rubens você, você pensa, bom, esse cara morreu Sai mas voando, não aconteceu cara. nada o Rubinho Sim, alguns arranhões, um baita susto né? e depois no sábado teve o um falecido e o Senna se assim, envolveu diretamente o Senna era uma espécie de quase que um padrinho quase que um, que um tio do Rubinho na Fórmula 1, né? na chegada do Rubinho, e ele já um grande tricampeão da Fórmula 1, querendo o quarto título mundial. É, no sábado morreu o austríaco Roland Ratzenberger, né? que foi um acidente também é, muito feio e que foi um acidente que, que mexeu muito com o Senna, porque ele estava inclusive dando uma entrevista quando aconteceu o acidente
1: com o... foi inclusive mais é... semelhante quando aconteceu é assim curva 4. não é Serginho é na própria curva não é não não foi na tambo ah, não, é na não, não. Tá. foi
0: na foi numa curva depois não foi não na, na própria curva já tinha acontecido assim um em 89 com o Gerberger. o Berg virou uma bola de fogo de com a Ferrari ali na mesma curva mas não não foi nessa mesma curva foi em outra curva e, e o Senna estava dando entrevista foi uma coisa muito, muito parecida com o que aconteceu na morte do Antoine Huberto há dois anos atrás, um jovem piloto da Fórmula 2 que morreu no Spa-Francorchamps e, e justamente o Hamilton estava dando uma entrevista quando aconteceu o acidente foi de Fórmula 2 e o Senna estava dando uma entrevista estava eh, sendo entrevistado quando aconteceu o um acidente no treino com, com o Roland Ratzenberger então isso eh, deixou o Senna muito mexido ele estava ali numa situação Difícil no campeonato, ele não tinha vencido prova nenhuma. Hum. Ele tinha o, o Schumacher ali nos calcanhares dele. Ele tinha ido por vontade própria pra Williams, Williams é. com todo o dinheiro que a McLaren queria que ele ficasse, ele não quis, ele queria o carro dos sonhos, que tinha dado o título no ano anterior ao Alan eu... Prost, ah, e havia uma rivalidade ali entre os dois, é. havia uma, uma, então eu não vejo muito com essa situação dele, viu, ele tava preocupado. Foi real mesmo, de mesmo de né, semana, Ele não, não então... era
1: nada divino, era algo real mesmo, né, os olhos estavam palpados. Era
0: real, ele olhou pra aquele carro e falou assim, meu Deus, o que que eu faço, porque o carro que eu queria, tiraram tudo, a gente tá falando de tecnologia, eles tiraram a tecnologia daquele carro. Então ele passou a ser mais um carro do grid. O Senna tinha que trazer de novo uma, uma, uma vida para aquele carro, uma, uma vida vencedora, digamos assim, uma, um caminho de vitórias. E era um carro muito difícil de guiar. Sem aquele parafer... aquela parafernada aquele aparato tecnológico, o carro era um carro comum, difícil de guiar. Quer dizer, então o, o documentário é maravilhoso, então eu não vou. É, dizer que eu vou nessa dica, eu vou na outra dica, eu vou na, dos que que Sócrates diria o diálogo, me parece bastante interessante, agora eu também vou passar no arroba Paulo Cuenca, porque eu combinado na minha rede social
1: então, vamos, vamos diversificar desses, as
2: fontes de renda, mundo. né é,
1: Não, político demais, mandou muito bem saiu por <risos> cima, saiu Mas de, verdade cima. Verdade
3: é
0: de coração.
4: Eu... O, o Senna tinha problema naquele carro lá na Williams pra fazer andar e tia, olhava no retrovisor, tinha o Schumacher voando baixo, e, né? Meu amor, esse o problema Schumacher. é
1: pior, hein? Soltinho. É, e ele competitivo, né? Ele queria ir pra dentro, ele queria ir pra cima, né? Exato. Márcio, diz aí, o que, que você. O que, que você achou aí das nossas dicas?
4: Cara, eu achei três dicas espetaculares, a, a, a do Senna, realmente eu vou pular porque eu assisti no dia que saiu no Now lá, antes de chegar na Netflix, a gente já tava, Boa. quando bateu, já tava assistindo. Uh, gostei muito da Mônica também do, do Paulo e do, e do Carvalhando mas realmente esse do, 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 do Emerson de o que que o Sócrates falou pro Woody Allen mexe com a, com Legal,
3: com né? com a
1: imaginação.
4: curiosidade é. vamos lá vamos lá entender o que, que, que conversa é essa
1: que resenha, é essa, que né? resenha é essa vamos tocar nossa resenha então aqui Moni?
2: Eu queria perguntar para o Márcio o seguinte: você é CMO, que é Chief Marketing Officer, como diz o Emerson, o bom e velho diretor de marketing. Queria saber o quanto da sua rotina é marketing, o quanto da sua rotina é tecnologia e o quanto da sua rotina é só pepino para ser resolvido mesmo.
4: Olha, uh, marketing cada vez mais é tecnologia, né? Especialmente quando você faz marketing numa empresa que tem 70 milhões de clientes. Como é que você faz conversas personalizadas, uhum. contextualizadas, com cada um desses 70 milhões de pessoas, sem tecnologia? É impossível. Então, a gente trabalha lá e gasta muito tempo discutindo como modernizar cada vez mais o nosso marketing e trazer todo esse contexto, a personalização, os algoritmos que a gente estava falando antes lá, para realmente conseguir uh, entender o que, que cada pessoa gosta, o que, que cada pessoa precisa e como é que a gente realmente pode uh, ou fazer conversas de valor ou ajudar elas a se conectar melhor uh, aonde elas estiver. Mas uh, tem uma questão também de olhar para frente e entender a marca, o posicionamento da marca, o portfólio de produtos e como a gente constrói essa, esse composto de mercadológico, aí de oferta, de comunicação e de canal de, de atendimento e venda. E eu acho que tem uma outra questão, que uh, tecnologia é, é uma grande habilitadora, mas são as pessoas que fazem a transformação acontecer, né? Especialmente quando vem uma pandemia dessas, que da noite para o dia todo mundo capota e não tem um modelo uh, estatístico ou algoritmo que consiga dizer o que, que vai acontecer, é. você precisa ter piloto no avião e puxar o manche e, e seguir com o avião no ar. Uhum. E isso a gente só consegue fazer tendo as pessoas que realmente são espetaculares e que sabem... Uh, ter essa relação... A gente falou muito do a questão humana, né? Eu acho que o que mais aflorou durante essa pandemia foi aflorou... cara, a gente é ser humano, a gente tem as nossas necessidades básicas de segurança, de alimentação, de tudo isso, e quando a gente tem esse aspecto, essa visão mais social da coisa, a gente vê que tem muito ainda a evoluir, a construir, para daí depois seguir as nossas conversas todas de marketing e de, de constituição de, de marca que você falou aí. Posso emendar
2: uma perguntinha rápida? Pode, Raba. manda ver. Manda Já que ver. você falou de fator humano, acho que isso é importante porque o setor de telecomunicações, ele é sempre do campeões de reclamação, nos PROCONs e nos órgãos, né, de, de dos saques e tal. O que é feito de concreto para mudar isso? Porque, por exemplo, ainda hoje você fala do uso da tecnologia para personalizar mensagens. Ainda hoje você recebe ligações é, de da, da, da empresa concorrente oferecendo um plano. Né? ainda hoje aconteceu isso comigo. E a pessoa quer dizer nem sabe caiu de paraquedas ali na tua história, nem conhece teu história como cliente. Como é que vocês fazem para melhorar? Não é arcaico ainda usar bom e velho? É um exagero, vai. Há um exagero
1: às vezes. Não tem né? como negar. Ah, ah. É paradoxal
4: lidar com tanta tecnologia e ter essa coisa arcaica. Eu concordo com você. É um segmento muito concorrencial. Uhum. Então, a gente tem uma, uma concorrência que é muito acirrada. E aí, muitas vezes, a racionalidade não impera num ambiente como esse. Uhum. Uh, acho que tem essa dificuldade da escala. Tudo que a gente fala em telecomunicações abrange muita gente, acho que tem uma componente de ser um, um serviço, um negócio muito transacional, as pessoas precisam da conectividade, precisam acessar e cada vez mais são imediatistas, quero aquilo agora nesse lugar, mas eu acho que ao mesmo tempo a nossa indústria sofre um pouco de, de uma necessidade de se reinventar e mudar essa percepção das pessoas. Quem de nós acreditava que um ano depois do mundo ter parado, e o mundo globalmente parou, a gente estaria continuando a estudar, a trabalhar, a se entreter a partir de casa? Sim. Muitos você. diziam que a banda larga do Brasil era horrorosa, que a banda a internet não sei o quê, que a gente nunca ia conseguir. A gente está aqui, está sobrevivendo e muito bem, obrigado. O Brasil está uhum. se reinventando. E se a gente tira da frente todo o aspecto ruim, que é muito grande relacionado à pandemia, à pobreza, à economia, a inadimplência subindo, o PIB caindo, tudo que está acontecendo, a gente vê que o brasileiro é um povo que sabe se adaptar e sabe levantar, sacudir a poeira e começar de novo. E eu tenho muita fé de que a gente vai sair dessa pandemia fazendo um país melhor, com mais tecnologia, a gente falou que o 5G está vindo aí, com mais banda larga, não para-se de lançar fibra no Brasil e conectar aos locais mais remotos possíveis e imagináveis. Acho que a gente está trazendo tecnologia de ponta para o Brasil. Há muito tempo o Brasil tem o que tem de melhor no mundo. Ninguém aí fora tem algo radicalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil hoje. O que a gente tem é um país que é extremamente é, diverso, né? Muita desigualdade social, muita desigualdade na concentração da população no território. E tudo isso para fazer telecomunicações, que é um negócio que exige muito investimento em infraestrutura, é dificultador. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a conta que a gente paga todo mês, 40% é imposto de um serviço que é essencial para o Brasil entrar numa era mais moderna, de mais produtividade. Então, tem coisas que são intrínsecas ao nosso país, que a gente uhum. precisa resolver, fazer as reformas lá no COPE, para que daí realmente... Tudo, a percepção com telecomunicações, a inclusão digital e toda essa transformação que a gente pode fazer acelera ainda mais.
1: Boa, boa, mas é legal sempre esclarecendo esses pontos aí, porque quem tá no dia a dia aí sempre acaba também passando um pouquinho por isso. Agora, Sérgio, vamos falar um pouquinho de narração, porque assim, o narrador... Tem toda a parte do conhecimento técnico, de saber daquilo que tá falando, dos estudos... Mas tem uma parte visceral, tem uma parte genuína, que vem de dentro... O carisma, o bordão, coisas que a gente aqui como brasileiro é, conhece... Porque a gente teve nomes incríveis... E a gente tá falando aqui de Fórmula 1, a gente tá falando de bandeirantes... Não tem como eu não falar de, de narração com você passando um pouquinho por Luciano Vale, entendendo a importância do Luciano para você, no seu caminho como narrador, até chegar nos seus bordões, né? O tá ligado, no capricho, que virou até vinheta na época de Sport TV, assim. Fala um pouquinho aí.
0: É verdade, olha, falando do Luciano, a gente tá falando, falando sobre marketing, o Luciano Duvall é um exemplo vivo verdade. de uma pessoa que a partir de, 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 de uma profissão ela revolucionou o mercado da televisão, porque o Luciano do Vale ele era um narrador esportivo, ele na Bandeirantes teve toda a oportunidade de comprar eventos, de fazer com que a casa comprasse ou outras empresas ajudassem a casa a comprar em coprodução colocou esses eventos no ar, eram eventos desconhecidos do público brasileiro, é, eram eventos que iam da Fórmula Indy, que uhum. era uma categoria que era desconhecida do público brasileiro, a Jogos de Sinuca, quer <risos> dizer, era um espectro por uma muito dila. grande e é. o Luciano do Vale teve é, essa é. visão de transformar aquilo que era um domingo à tarde... É, e não, não um domingo à tarde de entretenimento, de programa de show de caloros ou de, de perguntas e respostas, que como eram os nossos domingos. Ele passou a ter um domingo de esportes. Então, a Bandeirantes passou a ter esse DNA de esporte por causa da visão de marketing, de mercado, do Luciano Duvalho, do que criou esse núcleo, esse nicho, e deixou a, a marca dele nessa, nessa empresa e, e, no, e, no, e no Brasil, porque ele viu isso nos Estados Unidos, que as TVs acabam lá proliferavam e tinham canais segmentados, obviamente, o segmento de esporte era um segmento muito forte. E ele, sem ainda... Nós não tínhamos a tecnologia da TV a cabo. Ele só tinha ideia. Ele falou, Pô, como é que eu posso botar essa ideia aqui? E ele arrumou um parceiro que foi a bandeirante que do Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas especialmente a TV Bandeirantes, hoje Band, que comprou essa ideia e foi pra cima. Quer dizer, então, eu, eu quero só, antes de falar dos meus cordões e disso tudo, dizer que a minha admiração pelo Luciano Duval, independente da, da, da admiração de narrador, porque pra mim ele foi o maior de todos, o cara que mais... A primeira voz do Luciano Duval é uma coisa absurda, Nossa. né? Quando você escuta o timbre dele, é uma coisa absurda. Ele tem uma emoção que é da forma que eu gosto de narrar. Da, da mesma forma que o Galvão também narra né? Mas é, a minha admiração em relação ao Luciano foi pelo, pelo ponto de vista é, de um gestor, realmente, porque ele conseguiu fazer isso tudo e ainda se manter no topo da narração esportiva. Uhum. E ainda deu, digamos assim, eu acho que eu não ia falar sorte, vocês falaram até que eu sou pé quente e eu, uhum. eu, eu, eu acredito até em sorte, mas eu acho que a sorte acompanha os competentes, né? Ele, ele foi competente pra caramba no que ele fez e aí ele conseguiu trazer dois títulos do Emerson ele conseguiu fazer com que o Maguila lutasse com é, uma decisão de título mundial de boxe, ele trouxe é, é, uma seleção de Masters, em jogadores que davam mais pontos no Ibope e não jogavam futebol, jogavam futebol de sete, né? Não era um futebol de campeonatos, mas, é. mas era um campeonato de masters e davam mais audiência do que outros programas de entretenimento. Quer dizer, então, eu acho que esse é o grande, é o, grande é, a, a, o que a gente pode trazer de melhor do Luciano, é essa união, essa junção, né? E os bordões, para falar rapidamente deles eles são, digamos assim é, formas de você trazer o público para perto de si você agregar ele por que, que os radialistas sempre usaram bordões? Porque os radialistas sempre foram observadores do ser humano. Observavam o que se falava em novelas, hum. observavam o que agia-se na, na, nas sociedades, no mundo, nas hum. cidades. Hum. E daquilo ali você pescava alguma coisa e colocava esse bordão em ação. Na verdade, primeiro você testa o bordão para ver se ele vai pegar, aí depois que ele pega você... Começa a utilizar, né? E passa a ser uma marca registrada. E que no Sport TV a gente não tinha essa liberdade. A Globo, sempre muito rígida nos seus padrões, e eram padrões é, é, que eu não estou questionando absolutamente, eram padrões a serem seguidos, né? Pela empresa, ela não, não nos permitia colocar bordões ou falar coisas. E ouvindo o rádio, né? O rádio sempre tinha bordão, o rádio sempre tinha brincadeira. E aí um dia eu resolvi assim, eu falei, não, eu tenho que falar uma coisa para poder ser diferente na entrada ou na saída, né, pro comercial. Então, eu tenho que falar uma coisa diferente. O nosso bordão era o nosso, a nossa deixa era Sport TV o canal campeão. E na época, todo mundo começou a falar muito o negócio do tá ligado. Não, não sei o que, é, tá ligado? Tá ligado? Eu falei, pô, tá ligado, televisão, eu vou mandar essa. E aí, tá ligado? Sport TV o canal campeão. E eu experimentei isso com um jogo de vôlei, assim, quarta-feira de tarde, sabe, quando ninguém tá vendo? <risos> não não quer nada, aí, né? pô. É, é, aí eu experimentei, o pessoal do Twitter adorou Todo mundo falou, pô, que legal Eu falei assim umas três vezes até que eles se tocaram né Na terceira vez alguém falou lá, pô, legal, gostei e tal Mas eu tinha um chefe na época que ele, ele me perseguia muito, sabe? Eu tinha um problema assim com ele, né? Galera, na verdade ele que tinha um problema comigo Eu não tinha um problema não Quem problema nunca era? Com ele. Quem nunca? <risos> era o meu chefe aí um dia eu eu cheguei lá no corredor do Rio Comprido né? onde, onde era antigamente a Globo Sat, né? e eu, era um corredor enorme né? o antigo prédio da editora Globo era um corredor enorme e eu não tinha falado com ele ainda e já tava uma semana usando tá ligado e todo mundo tava adorando tá ligado, tá ligado, e aí eu vi eu vi ele vinha ele vinha de frente, eu falei, vai ser inevitável. <risos> aí ele passou por mim, ele deu um tapinha no ombro e falou, e aí, tá ligado? Ah, eu falei, não, pô, beleza. agora então eu não posso usar. liberaram pra usar, né? Porque
1: pô, é uma palavra o mágica,
0: questão liberou, né? E aí pegou, o tá ligado pegou. Né? Como outros que a gente sempre vai criando, vai tentando buscar, vai... vai... É, pegando, pescando no dia a dia ou no capricho, por exemplo, eu não fiz nada demais, que todo narrador fala no capricho. Eu só estendi um pouquinho. Né? Você dá aquela. Você estende, aí você dá uma emoção maior na palavra, uma. Digamos assim, uma, uma largueza maior na fala, né? E aí você acaba. É, muita gente fala comigo na rua, não sabe meu nome, fala, e tá ligado?
1: Fala, opa, beleza. Dizer, entendeu? Você vê, né? Muitas vezes o bordão não é só a palavra, mas também a maneira que você fa fala aquela Sim. palavra, né, claro, né? Na comunicação. Exatamente. Comunicação pura. Olha, Mesmo o... que você dá, né? O é, Sérgio
2: já falou, falando em palavras, já falou três que eu anotei aqui. É, agora ele falou largueza na fala, gostei, mas já tinha falado compêndio, gostei muito e começou essa transmissão falando Fidalguia.
1: Fidalguia, Fidalguia é um bom bordão, um Eu bom tô, bordão. Eu tô
2: aumentando aqui a minha, toda a minha riqueza <risos> vocabular, tá?
1: Oh,
3: só pra fechar, quem, que é quem na sua opinião, Sérgio, é o rei dos bordões aqui no, no, no jornalismo esportivo brasileiro, na nação? Na
0: na narração dos bordões. Olha, tem, tem vários narradores agora que usam bordões. Eu já usava há muito tempo. João Guilherme da Força, hoje é ESPN, também usa muito. O Eferaldo Marques usa um bordão que é espetacular, é, que é um ridículo. Ridículo, né? muito que é muito um bom. um bordão né? que pegou pra NBA e serve pra tudo. Né? O Daniel Pereira usa também um bordão que eu gosto muito, que ele fala: Presta atenção no serviço, garoto! Que é um, um bordão legal também. Gente, que o Silvio Luiz, é, hein? O Presta atenção no serviço é uma coisa que ele pegou da televisão. Isso, né? isso é. Eu acho muito legal isso. Você, você traz da televisão um negócio que, que, porque fica mais próximo, né? O cara que está que, que, que ligado na, na, nas comunicações, ele. Poxa, eu ouvi aquilo, que legal. Tem, uh, no, no, no rádio os, os, os radialistas usam mais bordões, né? Eu me lembro que tinha um bordão de, uma, de um personagem da. Eu acho que era Solange Gomes, é o, é, é aquele que ela falava. Não é brinquedo, não. É brinquedo, não. não. Não é brinquedo, não virou, virou uma, ah, uma, uma um jargão popular. Ele, ele, ele ultrapassou um bordão e passou a fazer parte do nosso vocabulário. É, né? A gente é, fala, é. O, pô, meu tá, não tá brinquedo não. Quer dizer, você já usa isso como uma. É, já até uma definição. Não tá brinquedo não, porque a coisa não tá fácil. É, e uma né? definição
2: da sua idade é também, né? Pequeninão. Porque se você uhum. tava acompanhando essa novela, é, é 30 a mais.
1: É, é 30, somos, somos Exatamente. 30 a mais. Não, e é isso, né? A novela cria bordões, o, o esporte. A narração esportiva também Só contar uma historinha rapidinha aqui do Everaldo Marques Essa história do ridículo, você é ridículo Ele usa isso como um bordão E um dia ele fez a transmissão do Super Bowl né? Que no intervalo tem show né O show do Super Bowl E teve um show da Lady Gaga E nesse dia tinha muita gente na ESPN Que não era fã de esportes Mas era fã da Lady Gaga e quando termina o show da Lady Gaga, o Everaldo Marques sai pro intervalo falando Lady Gaga, você é ridícula! <risos> e vai, meu, a internet caiu você matando tá aí, em cima não, dele, é. porque não sabia que o ridícula era um bordão positivo, assim, sabe? Foi muito engraçado. Foi, cancelado, foi cancelado e o caramba. Aí ele teve que se explicar e tal, foi oh. muito legal. Eu acho que o reclamo tinha que ter o seu bordão. E não, Só a gente acho. vai chegar lá, a gente vai fazer, chegar fazer a gente isso Vai criar aí. o nosso. A gente vai... Agora, olha, pra gente conhecer um pouquinho mais sobre os nossos convidados, sempre no final do nosso programa, a gente traz aqui a culpa, porque a culpa na verdade não é nossa, a culpa é das estrelas, é da astrologia então vamos ao nosso quadro A Culpa é das Estrelas, atenção, atenção A Culpa é
0: das Estrelas
1: É Emerson Souza, nosso astrólogo de
3: plantão, vamos É lá. isso aí, vamos conversar com o Márcio aqui, que é libriano, né Márcio? Libriano? Que gente... isso? É, a gente vai pegar um pouquinho, obviamente, do... do vai falar, vou dar uma passagem, uma pinceladinha no aspecto positivo, Libriano, tá um cara meio político, costuma ter uma, uma noção de, 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 de... Como é que se diz? É, é mais justo com as pessoas. Uma noção de justiça interessante, daí a, o símbolo, né? Balança. Da balança da justiça e tal. Mas tem um pequeno probleminha que é com, com decisão, né? Assim, é, é meio indeciso, tiver duas... Duas decisões, a tomar duas opções, ferrou. Você lembra de algum momento na sua vida que você falou assim, meu Deus, por que, que eu sou libriano? Você lembra? Por que fizeram
1: essa praga astral comigo? Porque pai e mãe,
3: né? É. <risos> é
4: lá, decisão realmente é um negócio que eu gosto de gastar bastante tempo pensando e ponderando antes de tomar. E, e, e eu vejo essa questão aí você falou do senso de justiça, minha filha também é libriana e é, é impressionante tudo pra ela, ah, isso não é justo <risos> mas uh, eu acho que uh, decisões difíceis foram várias na vida, uma delas foi quando eu fui convidado a sair aqui do sul pra ir pra São Paulo, era 2001 e aí eu não era casado ainda, então tive que ir solteiro todo esse negócio e, e começar uma mão na frente outra, outra. E, e, e qual foi a
3: dúvida? Vida, né? Não foi uma só? Um. <risos> Igual foi a dúvida. Não, não, a dúvida.
4: Não sou vestido, a não é casal, eu comprava uma bicicleta. Tá <risos> maravilhoso,
3: <risos> lógico. Ó, <risos> oh, o, o Alex Urbano aqui no Facebook falou que, que você parece um técnico do Inter. Isso aí camisa vermelha e tal. Você é colorado? Mas é colorado ou não?
4: Não, eu, eu só uso vermelho profissionalmente. Agora o vermelho dá claro,
3: mas
2: no, no ah, futebol eu sou tricolor. <risos> ah, justo, muito justo. Bem.
1: Mas tá vendo? Profissionalismo acima de tudo. Mostrou, provou acima agora, né? Pulo. Acima de tudo.
3: Não. Muito Mas, mas, mas você não teve de... Aqui por baixo tá a camiseta do tricolor. Não.
0: Aliás, ontem vocês viram o vermelho de... de azul? Hum. Desculpa. Ah, desculpa, Sérgio. Pode falar, pode falar. Não, senão... vocês estão falando de vermelho e de azul. Nós passamos um problema danado. Na primeira vez que fizemos uma decisão no Sul, a nossa camisa do Sport TV era azul, né? Era Um tom, um tom de azul, nem era parecido com o do Grêmio. E nós saltamos no Beira Rio e quase fomos linchados. Que Porque absurdo. como que, que a televisão estava entrando? O estádio inteiro era na Vestindo vermelho. a camisa de um time. E eu olhei. E, eu, e os, caras, os caras começaram a xingar, eu falei, pô, estão xingando a gente antes de começar o jogo? Eu achei que esquisito, né? E eu não entendi, os caras batiam no vidro do carro, apontavam assim. Eu, eu não olhei para trás, aí o motorista falou, mas, Bah, vocês estão todos de azul. Eu falei, meu Deus, <risos> meu Deus. a gente está de azul. Ai, ah,
1: entendeu? Quer ver é o quê, né? É, vê, né? A gente falou de tecnologia durante uma hora e tanto, e não há tecnologia que faça o pessoal conseguir entender que a roupa do trabalho, né, gente? Esse azul, esse verde, ou como corintiano, verde. Isso é uma grande bobagem, né, gente? Pois é, e o Sérgio? Você vê o Sérgio como aquariano, que tem uma
3: dificuldade de expressar sentimento, eu imagino que ele falou: como assim? Como assim? Não entendo o que isso quer dizer. O cara é o Frozen do horóscopo? Como assim? Você, ó, o aquariano. É, é, é muito comedido nas suas emoções né costuma segurar um pouco suas emoções você como, como, como locutor, obviamente, também deve ter suas preferências, como narrador deve ter suas preferências, mas tem que segurar na hora da transmissão mas no seu caso como aquariano você nunca deve ter passado por nenhum estresse né tipo de narrar alguma Lado, coisa que você não né? um queria porque controlado. você não liga pra
0: isso, porque você não tem sentimentos é isso? é isso? eu devia ter pedido pra minha psicóloga ouvir o programa e dizer É isso aí. Que ela aí. Adorar isso que você tá falando. Tá é <risos> é alta munição. É É, essa Mas é uma, uma característica. Vamos mandar uma cópia do programa para ela depois. Vamos eu mandar passo o link para ela, que ela vai. Dar gente, alta. manda.
3: o arroba dela aí.
0: Uma é.
3: Mas diz aí você também é muito controlado, você é, é, é sério isso daí, por exemplo, do aquário? É isso, esse controle total da emoção raramente, eu só acho que eu...
0: então que eu sou um aquariano eu acho que eu sou um aquariano não transbordado, é aquariano. fake é, transbordado, eu acho que sim, é transbordado. Eu, eu acho que eu, como, como o esporte mexe muito com a emoção, e eu sou um cara muito emotivo, eu, eu, eu gosto dessa, dessa vibração, eu acho que, que quando você está emocionado fazendo uma transmissão esportiva, você consegue passar isso para o público, porque obviamente que eu não, eu claro. não vou me emocionar com é, tem, aquilo, tem que ter um conteúdo para aquilo, então quando a corrida está boa, quando a luta está boa, quando o jogo está bom e você consegue passar essa emoção, é porque você também. Quem tá se emocionando com aquilo. E eu, eu já chorei no ar, né? eu já fui, já chorei em rede nacional, né? Uau, que então, legal. quer dizer, é, isso, eu, eu, sou, eu sou um cara muito emotivo. A, a emoção brota na minha pele a todo instante. Então, eu acho que essa tua previsão, eu não sei, eu acho que você tá, tá precisando mudar um pouco aí de,
3: de
1: mapa <risos>
0: astral, não
1: sei não. mas é isso, eles dependem da, né? um bom um narrador é. é muito emoção né? mas vou falar com a sua psicóloga viu? Isso, exatamente. <risos> tá,
0: obrigado <risos>
1: ô, 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 ô Serginho é, aproveitando aqui, como é, como é que tá o calendário aí da Fórmula 1 então, quando que é a próxima quando que é o próximo GP, quando a gente pode acompanhar tudo isso na tela da Band
0: Próximo GP no dia 18 de abril, final de semana dos dias 16, 17 e 18. 16, sexta-feira, começam os treinos livres. O Band Esportes vai mostrar em dois horários. No sábado, treino oficial. E do domingo, a corrida na Band, o GP da Emília România. É o GP Romana. Imola, exatamente naquela pista fatídica onde é, faleceu o nosso inesquecível tricampeão Ayrton Senna. Exato. É o GP da Emília România, segunda etapa da temporada. Lembrando que o Hamilton venceu a prova e o Verstappen, em segundo, a gente vai ter de novo mais um pega aí da, da Red Bull e da Mercedes. Um pega daqueles, com certeza.
3: Sim. Só pra fechar aqui, Joseline Nascimento aqui no Facebook pergunta se vai ter é, Grand Prix do, no Brasil esse ano. Tem, né? É o último?
0: É, o Grande Prêmio do Brasil, que é o Grande Prêmio de São Paulo, que agora chama, chama se chama Grand uhum. Grande Prêmio de São Paulo, está marcado é, para novembro. Acredito que vai acontecer. Nada, é, pelo menos até agora, vai em direção contrária, a não ser que a, que a pandemia se estenda ou que aconteça uma, uma terceira. Onda de vírus, mas eu espero e torço para que não, que não aconteça isso. E melhor ainda, né? além da transmissão da Band, a Rádio Band News, que já era emissora oficial do GP, também vai estar com a gente. Quer dizer, o Grupo Bandeirantes de Comunicação vai estar todo junto e fazendo o um grande prêmio de São Paulo, a volta né, da Bandeirantes a transmitir o grande prêmio aqui no nosso país.
1: Exatamente, muito legal, então lembrando que o próximo GP é no dia 18, dá pra acompanhar, dá pra acompanhar a corrida, dá pra acompanhar o pré, como a gente falou, tem todo o esquenta, com o apoio da Claro, botando pra quebrar aí junto com a Band, fazendo a Fórmula 1, certo? Márcio, inevitável a gente, né, é óbvio que você gosta muito de Fórmula 1, dá pra ver os capacetes aí atrás, tem um capacete do Senna, muito legal, né cara, a paixão vem de dentro mesmo.
4: Com certeza. Sempre, desde pequeno, envolvido com, com automobilismo, com gosto muito de assistir, pouco de pilotar mas uh, a emoção tá lá sempre lá, especialmente quando o Sérgio, o Sérgio até pode ser que o signo dele seja pouco emotivo mas para fora ele transborda emoção a gente se arrepia assistindo as corridas na por
1: ele. Totalmente, obrigado, totalmente Marcos. sem dúvida nenhuma. Pessoal super obrigado mesmo pela presença acompanhem todos aí a Fórmula 1 na Band, Mônica Salgado obrigado por mais uma jornada por mais uma jornada, como por diria, mais uma jornada barra
2: resenha.
1: Isso, resenha. Justo né, Fê? Isso, o, justo, justo, justo é o bordão, oficialmente justo o bordão, bordão do Felipe Solari. Boa,
2: boa. Obrigada, viu gente? Eu queria dizer que eu adorei, adorei surpreendentemente bom esse programa. Não é exatamente um tema, né, que me brilha aos olhos em princípio, mas vocês me arrebataram com o carisma de vocês e o Sérgio, ele, ele não responde, ele narra as Sim, respostas. Narra Cada a vida, resposta dele a vida. é uma narração <risos> é, empolgante. É, é. Obrigada, gente, prazer conhecer. Obrigado, Obrigada Mônica, a todo mundo que nos escutou você, aí. Muito obrigado, parabéns.
3: Everson. É isso, queria agradecer o, é isso, queria agradecer o Sérgio, o Márcio, agradecer a Cláudia Castro da Impress que viabilizou a entrevista do Márcio aqui com a gente e agradecer a turma do Esporte da Band pela liberação, pelo Sérgio também. Agradecer toda a equipe do Reclame, diretor Roger Garcia, Allen Lins, que cuida da pauta, a Fabrito do Conteúdo. E agradecer todo mundo que acompanhou a gente aqui, Joseline Nascimento, Samuel Augusto, do programa vitrine do Povo, que tá acompanhando a gente. um beijo Conrado. pra mamãe. Mamãe
2: assiste toda, toda semana. Mamãe, Laís, assiste? Laís Salgado. Laís,
3: não, não, Laís Salgado um beijo, exato, Laís, dona Laís Salgado. Justa, justa. Muito obrigado, muito obrigado o, o Betinho, a Amanda e todo mundo aqui da Band News. Obrigado a todo mundo. Da Band News. ops. <risos> da Play é, FML, FML. Mas
1: é todo Todo mundo do mesmo grupo, é aqui isso. tá todo mundo junto, se abraçando, quer dizer se abraçando, vai, virtualmente porque a gente não pode, mantenha o um distanciamento, todo mundo no seu cantinho pra gente passar por isso logo e conseguir botar público no GP aqui no Brasil, que vai ser a nossa grande vitória. É Valeu gente, um grande beijo, um grande abraço, tchau!
0: Você ouviu Reclame na Play